0: Aujourd'hui pour Demain. Demain vous questionne. Vous vous demandez comment répondre aux défis sociétaux et environnementaux. Comment envisager une société plus humaine et plus inclusive Dans Aujourd'hui pour Demain, le podcast des initiatives positives proposées par GMF, partez à la rencontre de celles et ceux qui s'engagent et se mettent au service des autres. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jean-Louis Geoffrey et Christian Canavez, pour parler des risques incendies en forêt et surtout de prévention. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter en quelques mots
1: Jean-Louis Geoffrey, secrétaire général de l'association départementale des comités communaux feux de forêt et des réserves communales de sécurité civile. 22 ans de bénévolat et aujourd'hui permanent de l'association pour gérer les 2400 bénévoles et les 82 communes des Bouches-de-Rhône.
0: Et vous avez à vos côtés un bénévole de l'association
2: oui, donc je m'appelle Christian Canavez, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans les comités feux et ça fait 12 ans que je suis formateur au sein de l'association départementale. Et quel est son rôle
1: Le rôle de l'association départementale est de fédérer les comités communaux feux de forêt et les réserves communales de sécurité civile sur la prévention feux de forêt. Pour ce faire, il existe tout un panel de formations qui permettent aux bénévoles d'intervenir sur le terrain, de prévenir... Les, les populations, de sensibiliser les populations. À cela s'ajoute la relation avec toutes les autorités sur le territoire. Nous nous retrouvons lors d'une réunion hebdomadaire tous les vendredis matins.
2: Quelles actions menez-vous Pendant la période sensible de juin à, à septembre, c'est surtout des patrouilles en colline de la surveillance et de la sensibilisation aux promeneurs. Et hors saison après, ben, comme a dit Jean-Louis, il y a un gros travail aussi avec toutes les institutions, les professionnels, de façon à pouvoir prévenir, entre guillemets, à tous les départs accidentels de feu
0: Justement, comment se déroule la prévention et la sensibilisation auprès des populations
1: Le vecteur principal pour cette sensibilisation, c'est l'approche des personnes sur le terrain, que ce soit les touristes, les autochtones, etc. Les patrouilles, ça pique un petit peu les yeux, mais on est en orange, les véhicules sont orange, donc ils sont visibles. Donc il faut profiter des moments de patrouille, pour s'approcher des gens, pour discuter avec eux, pour leur demander s'ils sont au courant du risque qu'ils prennent quand ils allument un barbecue, quand ils fument en forêt. Le, le vecteur principal, c'est le bénévole dans son véhicule avec son équipier en patrouille. Et pour cela, on met à disposition, nous, association départementale, un certain nombre de documents qui sont des flyers euh, ou alors des, des, des petites fiches qui rappellent les dangers qu'est le, le feu euh, en forêt. Et nous avons aussi nos propres documents que nous faisons imprimer et que l'on distribue. Il y a aussi des documents de la GMF que l'on distribue, puisque j'ai eu le plaisir de travailler avec eux sur la constitution d'un livret qui s'appelle le plan familial de mise en sûreté. Donc voilà. L'année dernière, quand on regarde le nombre d'heures de patrouille, il y avait près de 80 000 heures de patrouille sur le terrain. On a du temps quand même pour sensibiliser.
0: Malgré tout, en 2022, il y a eu 484 départs de feu rien que dans les bouches du Rhône. Comment appréhendez-vous ce genre de chiffres
1: Alors, Ce genre de chiffre pour nous, c'est un curseur que l'on regarde un peu tous les ans et qui nous permet de nous ajuster dans les dispositifs euh, sur le terrain, mais aussi avec nos partenaires officiels, entre guillemets, que sont les pompiers, la préfecture, l'ONF, le conseil départemental, etc., il est évident que le dérèglement climatique risque de faire bouger ce curseur. Pour l'année 2022, on a eu près de 500 départs, mais quand on regarde les chiffres de 2023, les chiffres à ce jour, on s'aperçoit que le travail en commun, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous l'interservice, porte ses fruits puisqu'on a quasiment divisé par deux le nombre de départs de feu. Alors évidemment, on ne peut pas dire que c'est uniquement notre action. Il y a aussi de la chance. Il y a aussi les événements, les périodes de vent qui ont été moins longues, ou tout au moins 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 répétitives cette année.
0: Concrètement, comment se déroule une patrouille Est-ce que les bénévoles marchent sur les sentiers de forêt
2: Alors, on ne le fait pas à pied, on le fait avec des véhicules, des véhicules soit de patrouille ou d'intervention, parce que ça nous permet aussi d'intervenir. Il y a à peu près un peu plus de 200 véhicules dans le département sur les 82 communes qui ont des comités ou des réserves. Et généralement, ça se passe à l'après-midi sur des patrouilles avec des secteurs bien précis. Dans chaque commune, tous les comités et les réserves connaissent un petit peu leurs points délicats. Et le but, c'est de patrouiller, de surveiller ces points délicats avec des véhicules, avec des vigies aussi, parce qu'on a des communes qui possèdent des vigies d'observation et qui sont directement reliées avec le, le CODI, c'est-à-dire ben, le l'organisation de lutte des feux, ce qui permet de, une surveillance très, très proche sur le terrain pendant toute la période sensible.
0: Vous êtes pionnier du dispositif Sentinelle de la Forêt depuis 50 ans dans les Bouches-du-Rhône. Pouvez-vous nous en dire quelques mots
1: Je trouve que c'est un dispositif qui est tout à fait euh, pertinent et qu'il faut pouvoir développer sur le reste des départements français euh, touchés par le feu de forêt. Aujourd'hui, par exemple, nous avons été contactés par plusieurs départements ou communes directement pour qu'ils puissent bénéficier de notre expérience, sans vouloir être des donneurs d'ordre, mais en tous les cas, leur expliquer comment nous fonctionnons depuis autant d'années et qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place en rapport avec les possibilités qu'ils ont, qu'elles soient financières ou humaines. Donc, il y a des départements comme l'Ardèche qui nous ont sollicités, Là, prochainement, nous nous rendrons dans la Loire pour quatre communes qui souhaitent bénéficier de nos conseils.
0: Au départ, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans cette association Christian,
2: peut-être J'étais directeur technique d'un club de plongée sous-marine, moi, sur une petite commune à côté de, de Marseille. Et je suis rentré en discussion avec des amis qui étaient déjà au comité feu. Ça m'a donné l'envie un petit peu de venir, puisque j'adore la nature et pouvoir la protéger, la surveiller. Je trouvais ça intéressant. Je me suis rapproché d'eux, ils m'ont présenté leur activité, ça m'a plu. Maintenant, ça fait une vingtaine d'années que j'y suis. Et ensuite, par le biais de la formation, parce que je suis quand même formateur, je suis rentré au sein du groupe de formateurs de l'association départementale. Et progressivement, ben, ai, maintenant, j'en ai pris plus ou moins la responsabilité. Je fais de la formation depuis une douzaine d'années à peu près au sein de l'association départementale. Moi, j'ai l'impression, quand je rentre le soir, d'avoir vraiment été utile tout au long de ma journée, en surveillant, en patrouillant, en sensibilisant le public aussi, ça aussi, c'est une part pour moi qui est très agréable, de pouvoir discuter avec des personnes qui ne connaissent pas les risques majeurs qu'on connaît nous dans nos collines et nos forêts.
0: Vous, Jean-Louis, vous faites partie de l'association départementale depuis 22 ans. Quels ont été les moments marquants
1: Les moments marquants au sein de l'association, ce sont des, des moments de partage souvent, où l'on est allé au-devant de personnes qui étaient touchées par le feu, sur des grands feux, sur des inondations même, quand on était dans le gare pour les aider, pour les écouter. Et ça, c'est à la fois émouvant, parce que des gens, quelquefois, ont tout perdu. Et il faut trouver les mots pour essayer de les réconforter. Et puis, euh, il y a des moments de convivialité qui sont aussi à l'opposé de ce qu'on peut vivre lorsqu'on vit un, un événement dramatique. Donc, ce sont des repas, ce sont des, des rencontres. Cette année, nous avons fêté les 40 ans de, de l'association départementale. Donc, euh, il y avait plus de 500 personnes et c'était très chaleureux et très convivial.
0: Et vous, Christian, un moment marquant
2: Oui, alors j'ai été particulièrement marqué par le feu de 2016, le feu de Rognac, qui a brûlé une grosse partie de Rognac, Vitrolles, et qui s'est arrêté aux portes de Marseille, qui a brûlé pratiquement 3000 hectares, et qui a mobilisé les services de secours pendant au moins une semaine, et qui avait 1200 personnes, 1200 pompiers qui étaient sur place pendant pratiquement 7 jours.
0: Quel était votre rôle à vous pendant cette catastrophe
2: alors, au départ, on était là vraiment pour les guider un petit peu, pour essayer d'éteindre un petit peu les, les, les départs de feu dans des endroits qu'on pouvait nous connaître et accéder facilement avec nos petits véhicules. Et après, comme a dit Jean-Louis, ça a été beaucoup de logistique, beaucoup de logistique, parce qu'il y avait 1200 pompiers sur la zone. Donc, il fallait ravitailler en eau, en nourriture, en matériel. Quotidiennement, on avait des missions. Et on était aussi à la disposition du commandement pour intervenir sur des petits départs de feu, du guidage. On a été pendant sept jours, on a été vraiment, vraiment sollicité tous les jours. On était d'ailleurs au PC, hein, au PC commandement, par les, les, les services de secours.
0: Une dernière question, Jean-Louis. Ce podcast s'appelle « Aujourd'hui pour demain ». Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui pour demain
1: moi, moi je, je le ferai à l'envers. Je mettrai hier pour demain. Pourquoi ben Parce que c'est toute l'expérience d'hier que qu'on va appliquer à demain et que l'on va perfectionner, tout en la bonifiant et en faisant participer un maximum de personnes d'autres départements qu'ils soient proches des nôtres ou un peu plus éloignés. En tous les cas, c'est mon souhait et c'est le souhait de l'association aussi de faire profiter de ce qu'on a vécu par le passé pour demain.
0: Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode d'Aujourd'hui pour Demain, le podcast des initiatives positives proposé par GMF.